0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Higher Balance Podcast, der Podcast für Good Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag optimieren kannst und heute mit einem Thema, das mich die ganze Woche irgendwie begleitet hat, gar nicht so stark unbedingt durch etwas, das ich erlebt habe oder was aus mir herauskommt, sondern ja, meine lieben Clients inspirieren mich ja immer und es gibt einfach Themen, die öfter auftreten. Und dann auf einmal so einen gewissen gemeinsamen Nenner der Coachings der ganzen Woche irgendwie bilden. Und wir haben ja heute Freitag und dieser gemeinsame Nenner diese Woche war das Thema Perfektionismus. Und vielleicht vorab, ich bin jemand, der sich auf dem Weg weg vom Perfektionismus befindet. Also sozusagen auch jemand, der sich erholt von dem Thema. Denn ich würde definitiv sagen, dass ich eine Person bin, die die Dinge gerne gut macht, die die Dinge ja wahrscheinlich auch perfekt machen möchte und ich einfach auch ein Auge habe für Dinge, die gelungen wirken, für Ästhetik, für Sachen, wo ich das Gefühl habe, wow, da hat jemand so viel Arbeit reingesteckt, ja, das ist irgendwie etwas, was ich wertschätze, das ist irgendwie etwas, was ich sehe, deswegen bin ich auch eben sehr nah an diesem Thema dran. Und wie schon angesprochen, kam dieses Thema halt häufiger vor, diese Woche, in den Coachings. Und deswegen dachte ich mir, mache ich eine Folge dazu. Und vielleicht vorab ein paar Worte zu dem Thema Perfektionismus. Ähm, Perfektionismus ist, etwas, ist nicht unbedingt etwas, das angeboren ist, sondern entwickelt sich eher meist, ja, entweder in der Kindheit oder ein bisschen später über... Lernerfahrungen oder Erlebnisse und oft auch mit der damit verbundenen Sehnsucht nach Anerkennung. Und wenn du perfektionistisch veranlagt bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du viel von deinem Selbstwertgefühl ja, eben auch auf übersteigerte Weise mit dem Erbringen von Leistungen oder eben mit einer ambitionierten Einstellung verknüpfst. Ja Und sozusagen einen starken Drang nach hohen Standards ähm, hast und auch für die eigene Perfektion. Ja? Ähm, und natürlich dann auch auf der anderen Seite, dass der kleinste Fehler ähm, oder auch Kritik ja, ein, so ein ausgeprägtes Gefühl von Unbehagen erzeugt, wenn jemand dein, deine die in Anführungsstrichen vermeintlich perfektionistische Leistung kritisiert oder anprangert, ist sozusagen so das Gefühl von: Ich habe jetzt gerade irgendwie ja komplett versagt. Und Perfektionismus stellt auch und das kann ich aus meinem Leben zu 100 bestätigen, ja Perfektionismus stellt generell ja einen Vulnerabilitätsfaktor, ja also eine Anfälligkeit für psychische Störungen oder auch für ähm, ja, mentale Gesundheit da. Ja, und Menschen, die halt perfektionistisch sind, sind natürlich auch, wie schon gesagt, viel anfälliger für Kritik und im Allgemeinen auch eben für mentale Gesundheit. Ja, und das ist ja auch ganz klar, wie gesagt, wenn du die Dinge perfekt machen möchtest und so dein ganzer Selbstwert und dein ganzes Selbstwertgefühl um diese Leistung herum aufgewickelt ist, um diese perfektionistische Leistung und da kommt jemand und sagt, das ist nicht gut, ja, dass man dann natürlich irgendwie leichter einknickt, wie wenn du von vornherein eher so eine faire und lockerere Einstellung zu den Dingen hast. Ich weiß auch noch ziemlich genau, wann das bei mir losging, ähm, ohne jetzt dazu weit auszuholen. Ich habe eben damals einfach jemanden gesehen, der an einer Sache gearbeitet hat und die so genau gemacht hat und mit so viel Akribie, also Genauigkeit gemacht hat, dass ich mir dachte, wow, krass, so möchte ich auch sein. Und das hat sich so weit entwickelt, dass ich wirklich auch so mein Selbstwert darum aufgewickelt habe, auch in so eine Bewertung reingegangen bin, perfektionistisch ist gut, nicht perfektionistisch ist schlecht, mich da vielleicht auch so innerlich so ein bisschen über andere gestellt habe, weil ich dachte, dann bin ich vielleicht auch irgendwie besonderer oder besser. Also ne? ein Teil davon war definitiv eben genau aus diesem Grund. Und jedenfalls dieser Mensch, der hat diese Sache so extrem gut gemacht und der hat sie so genau gemacht. Und was mich damals halt auch irgendwie so angesprochen hat und heute weiß ich, dass es eben extrem ungesund ist, war so diese diese fast schon ma manische Einstellung dazu und, und, und fast zu so dieses, ja, so ein bisschen verkrampfte und zwanghafte dazu, ne, so, das muss jetzt genau so sein und nur wenn es genau so ähm, nahezu perfekt ist oder perfekt ist, dann ist es ja irgendwie gut genug am Ende. Und ich habe gerade ganz kurz nachgedacht, als ich so über das ähm, Erlebnis nachgedacht habe, ähm, ob, ob ich das Wort Hingabe verwenden soll, ja weil das für mich heute eigentlich so ein Steckenpferd ist, die die Hingabe, ähm, aber das passt eigentlich überhaupt nicht dazu. Das ist eigentlich auch ganz schön, das da nochmal reinzuwerfen. Ähm, Hingabe, ich habe gerade nochmal überlegt auch, Hingabe ist völlig losgelöst von Bewertung. Ja. Perfektionismus hingegen lebt von Bewertung. Wenn du etwas mit Hingabe machst, dann bist du voll im Moment, du bist voll dabei, aber du machst es nicht unbedingt für irgendein Outcome, irgendein Ziel am Ende, wohingegen Perfektionismus eben genau davon lebt, von dieser Bewertung, dass es am Ende dann perfekt ist. Und naja, jedenfalls diese Genauigkeit, die ich da beobachtet habe, ähm, aus dieser Genauigkeit heraus und auch aus diesem Verkrampften, irgendetwas so gut wie möglich machen zu wollen, hat sich dann eben ein Motto entwickelt, das mich meine ganzen Zwanziger hindurch auch begleitet hat. Ja, und es hieß, wenn es am Ende nicht perfekt wird, dann fange ich gar nicht erst damit an. Wenn es am Ende nicht perfekt ist, dann brauche ich gar nicht erst loszulegen. Und heute weiß ich natürlich, dass es eine Ausrede war, dass ich mir da irgendwie auch was vorgemacht habe, weil ich einfach unsicher war und Angst davor hatte, was andere zu meinem vermeintlich äh, nicht perfekten Ergebnis sagen würden. Und ich nenne das die Perfektionistenfalle oder die Ich-bin-Perfektionist-Falle. Warum eine Falle? Weil nichts ist von Anfang an perfekt. Und ich habe gerade auch schon immer wieder so gestottert bei dem Perfekt oder vermeintlich Perfekt, weil nichts ist perfekt. Nichts auf dieser Welt ist perfekt. Du, du, du kannst dich vielleicht doch ganz viel Übung und Trial und, und Error einem perfektionsähnlichen Zustand annähern. Aber das Ding ist halt eben mit ganz viel Trial, also Versuchen und Error, ja, Fehler machen. Mit ganz viel Ausprobieren und ganz viel Fehler machen wird das, was du machst, vielleicht irgendwann annähernd perfekt. Aber die Menschen, die das machen, die machen das nicht, damit das Ergebnis am Ende perfekt ist, sondern weil sie die Sache, die sie machen, so sehr lieben, dass du durch das Ausprobieren, durch das ganz oft unterschiedliche Dinge machen und auch ganz viel Fehler machen dazu und dabei eben am Ende zu einem nahezu oder, oder von außen ähm, betrachteten Zustand kommen, der eben fast perfekt ist dann. Und hohe Ambitionen sind ja was super Wertvolles. Das, damit bewegst du die Dinge, damit schiebst du Sachen an, ja, damit bist du Leistungsträger auch in der Gesellschaft ja, und du setzt ganz viel um. Ähm, und wir haben ja auch ganz kurz am Anfang über das Thema Leistung gesprochen und dass Perfektionisten oft auch leistungsorientiert sind oder leistungsorientierte Menschen eben auch perfektionistisch veranlagt sind. Und das hat auch schon was Wertvolles. Das kann allerdings halt schnell ausarten zu, wie gesagt, nur perfekt ist gut genug und ich möchte dir einfach ein paar Dinge mit an die Hand geben und so ein paar ganz entscheidende Learnings und Dinge, die ich gelernt habe in Bezug auf Perfektionismus. Bei mir hat es jetzt nicht mit äh, drei Jahren angefangen, mich hat es eher so in der Jugend dann eingeholt und ich würde sagen, ich hatte das jetzt auch nicht so extrem, aber es ist nach wie vor immer noch so, dass ich das Gefühl habe, okay, es muss einfach gut sein, die Qualität, die ich in meiner Arbeit mache, muss gut sein und das natürlich da ein Anspruch an mich ist, die Dinge gut zu machen und natürlich ist da irgendwo vielleicht auch eine Wunschvorstellung <lacht> hinten rechts im Oberstübchen, dass es schön ist, wenn die Dinge einfach perfekt sind, aber sie sind es nicht und das habe ich auch die letzten Jahre gelernt und ich möchte einfach ein paar Learnings mit dir teilen, was ja, mir dabei geholfen hat, diesen Drang nach Perfektionismus eben auch abzulegen. Und der allererste Punkt ist, done is better than perfect. Ja, anzufangen, etwas umzusetzen, zu machen und zumindest schon mal fertigzustellen, ist besser, als die Dinge perfekt irgendwie machen zu wollen. Ja. Und dadurch vielleicht nie fertig zu werden oder viel länger zu brauchen, dich viel mehr, zu, dich viel mehr rein zu stressen. Und ich weiß noch, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Podcast schon geteilt habe. Ich war mal in einer yoga -Stunde. Und die Dame hat dann so ein bisschen erzählt, wie die das halt oft machen. Oft ist es ja auch total schön, dann kann man das ja auch irgendwie total annehmen. Manchmal geht es auch irgendwie in eine Richtung, wo man gar nicht mehr dann irgendwie sich drin sieht. Aber in dem Moment hat die etwas gesagt. Sie hat gesagt, give your best and let God do the rest. Ja? Und Gott jetzt nicht in Gott, sondern vielleicht kann es auch das Universum sein, was auch immer. Darum geht auch gar nicht. Aber so dieses, hey, du gibst dein Bestes und dann lass los und hab vertrauen dass auch das richtige passiert und es hat mir so geholfen das hat mir so geholfen ich glaube das war vor 5 6 7 Jahren keine ahnung als ich das das erste mal gehört habe und es war wirklich so erstmal war es so cooler catchy keine ahnung slogan und aber je mehr ich darüber nachgedacht habe umso mehr habe ich irgendwie gemerkt wie viel wahrheit und weisheit da am ende auch drin steckt genau also punkt nummer 1 gib dein bestes und dann lass aber auch los von den Erwartungen, was am Ende dann auch wirklich passiert oder dabei rauskommt. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, der Weg ist das Ziel. Und wie vorher schon angesprochen, Trial and Error, ja, die Dinge ausprobieren und Fehler machen. Und nur mal so als, als kleines, keine Ahnung, hypothetisches Beispiel, wenn ich jeden Tag 1% besser werde, jeden Tag 1%, das hört sich erstmal wenig an, aber über 100 Tage hast du theoretisch deine Skills um 100% erhöht, also deine Skills verdoppelt, ja, also es geht gar nicht so darum, die Dinge jetzt sofort irgendwie absolut perfekt zu machen, sondern vielmehr so um den Weg, um die Journey, um die Reise, wo möchte ich hin und ich schaue, dass ich grundsätzlich mich verbessere und dass ich ja, wie gesagt, so dieses dieses Beispiel, jeden Tag 1%, in 100 Tagen hast du deine Skills verdoppelt. Also es geht viel mehr um den Weg, als am Ende um das Ziel und das Ergebnis. Und was ich ja auch schon angesprochen habe, wenn es nicht perfekt ist, dann fange ich gar nicht erst an oder wenn es nicht perfekt wird, fange ich nicht an. Das hemmt einen ja auch total. Ja. Und mit etwas anzufangen, das ist auch der dritte Punkt, wenn du mit etwas anfängst, also, dann ist es bei mir zumindest so, dass mir das für alle Lebensbereiche so ein gewisses Momentum und eine Aktivierungsenergie gibt. Anstatt zu sagen, die Dinge vor sich herzuschieben, zu sagen, ah, da bin ich noch nicht gut genug oder das ist nicht perfekt genug, fange ich an damit und merke, oh wow. In anderen Lebensbereichen habe ich auf einmal auch viel mehr Energie zur Verfügung. Ja? Das heißt, diese Aktivierungsenergie ist wie so ein Lauffeuer, das sich in alle anderen Lebensbereiche auch ausweitet und ich dazu sozusagen dann auch oder dafür auch mehr Energie zur Verfügung habe. Und der vierte Punkt, und das ist auch ein zentraler Punkt und der gilt auch ganz allgemein fürs Leben, hab Geduld mit dir. Ja? Hab Geduld mit dir. Wir sind hier... 60, 70, 80, 90 Jahre auf dieser Erde, ja, gestern hat ein Kumpel zu mir auch wieder gesagt, ist es wichtig jetzt in dem Moment, zoom doch mal raus, ja, zoom doch mal raus und schau mal auf dein Leben und ist es jetzt so wichtig, dass du das, was du dir vorgenommen hast, jetzt perfekt und in den nächsten zwei Wochen erledigt haben musst? Oder ist es auch einfach okay, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und dadurch sich auch den Druck und den Stress und den Hassel raus und alles, was damit einhergeht zu sagen, das rauszunehmen und mal ein bisschen Entspannung und Gleichmut und Akzeptanz in dein Leben zu bringen. Ja, Geduld ist ein ganz, 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 ganz zentraler Punkt, der so wichtig ist und so unterschätzt ist. Ja, wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen, aber wir unterschätzen drastisch was wir in zehn jahren schaffen diese diesen diesen zeithorizont zu stretchen und zu erweitern ja und den druck rauszunehmen zu sagen hey ich habe so viel zeit noch die dinge umzusetzen ich muss mir nicht so einen druck machen natürlich muss man sie angehen am ende weil wenn man nichts ändert dann vergeht die zeit doch relativ schnell aber also in relation zu unserer lebensspanne haben wir grundsätzlich einfach super viel Zeit und manchmal setzen wir uns einfach zu unrealistisch, unrealistische Ziele, machen uns zu viel Druck und wollen die Dinge zu perfekt machen und dabei geht ganz, ganz viel Lebensqualität verloren. Und wenn ich jetzt einen Punkt wählen müsste, der mein Favorite ist, dann ist es definitiv der erste Punkt, ja. dann is better than perfect. Etwas fertigzustellen und zu erledigen ist besser, als es perfekt zu machen. Ja, und Give your best and let the universe do the rest. Ja, hab das Vertrauen, dass wenn du dein Bestes gibst, dass auch genau das Richtige dann zu dir kommt. Okay. Das war's mit der heutigen Folge zum Thema Perfektionismus und der Ich-bin-Perfektionist-Falle. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar hilfreiche Insights geben und jetzt auch zum Schluss nochmal ein paar Tipps an die Hand geben, wie du vielleicht auch ja dir das Thema Perfektionismus anschauen kannst und in Zukunft dich vielleicht dadurch auch nicht behindern lässt oder aufhalten lässt, die Dinge anzugehen. Hab einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und bis zur nächsten Folge.